0: Fala galera, eu sou o Gabriel, esse é o Papo Cabeça, aqui iremos bater um papo, um x1 com o nosso convidado sobre vida, passado, presente, futuro e muito mais. Na edição de hoje, conversamos com um ator, dublador, diretor de dublagem e escritor com mais de 25 anos de carreira, que ficou conhecido por dar voz aos personagens Ash de Pokémon, Kuri de Dragon Ball e Arnold de Rei hey Arnold e muitos outros. Hoje conversamos com Fábio Lucindo.
1: Olá! E aí, galera, beleza? É um prazer, hein? Muito obrigado pelo convite, Gabriel. Da
0: hora tá aqui falando com você. Eu que agradeço. Cara, primeiro, assim, vamos pra começar. É, eu quero saber como que funciona um processo de, de, de início de dublagem de um filme, ou de um desenho, ou de uma série. É, como que inicia esse processo? É,
1: os filmes existem, eles são feitos no mundo inteiro... E aí, eventualmente, até aqui no Brasil, eventualmente a gente dubla um filme, mas não é o caso, isso é minoria, assim, normalmente, às vezes, um filme original, nem sempre a gente grava o filme inteiro com som direto, e às vezes o próprio ator do filme tem que se dublar, mas isso não faz parte muito do nosso universo, assim, é uma coisa meio paralela. Mas, em geral, filmes estrangeiros, eles têm cliente, eles têm donos, né, eles têm distribuidoras que distribuem esse filme pelo mundo inteiro, e essas distribuidoras procuram um estúdio de dublagem para dublar esse filme. Eles mandam esse filme para o estúdio, eles fazem os orçamentos deles, né? O motivo que faz ele escolher um filme é um mistério para mim até hoje. O motivo que faz ele escolher um <risos> estúdio é um mistério até hoje. Não sei se é preço, se é prazo, é tudo junto, né? É mercado.
0: Uhum, é mercado.
1: E aí, esse estúdio procura, esse, essa distribuidora procura alguns estúdios de São Paulo Rio, faz orçamento e aí manda o material. Ela manda o filme no original e, eventualmente, manda o roteiro original também. Aí o estúdio fica encarregado da tradução da dublagem e da mixagem na maioria das vezes às vezes o estúdio não mixa às vezes o cliente tem como mixar na base dele etc, mas normalmente nosso trabalho é pegar o texto, traduzir fazer a escalação, gravar e entregar prontinho em português assim.
0: caraca e esse processo... então, além, além de fazer as vozes vocês também traduzem o, livro, o texto do... é, do na, a,
1: todos os estúdios têm uma equipe de tradução independente Nossa, assim. tem alguns sim. estúdios que tem uma equipe que fica em loco mesmo, todo dia vai para lá e a grande maioria dos estúdios terceiriza, manda para tradutores que fazem isso de casa mesmo. Esse filme vai para a tradução, depois ele volta para o estúdio, o estúdio entrega ele para o diretor. O diretor leva o filme para casa traduzido, leva o, o roteiro traduzido e o vídeo. Aí ele assiste esse filme conferindo a tradução, vendo se está tudo certo, se nem tem personagem com fala trocada, já eventualmente fazendo algumas modificações de texto, vendo se o tradutor comeu alguma bola ou não e fazer a escalação, aí você escala, você determina qual dublador vai dublar qual personagem. Os protagonistas não podem fazer dobras, que são mais de um personagem no mesmo filme, mas a partir do segundo coadjuvante, assim, já é liberado fazer uma permutação aí de um mesmo ator, dublar de três até quatro personagens, assim, coisas bem pontuais. Eles têm tem que fazer essa matemática, ver quantos dubladores você vai chamar para fazer quais personagens, você devolve isso para o estúdio com uma programação, enquanto diretor, e aí, a garota da produção, ou a, o departamento de produção do estúdio, vai se encarregar de marcar, ligar para os dubladores e marcar essas escalas nos horários possíveis, conciliando a agenda de direção e estúdio e dubladores. A gente tem o período de captação, que é o tempo de gravação no estúdio, que dependendo de um longa-metragem hoje, se faz em um, dois dias, por incrível que me pareça. Antes a gente levava uma semana, mas agora é tão mais rápido que em dois dias, vai, em 16 horas de trabalho, você consegue matar um longa, se não tiver muito personagem e tal. Caraca. Depois a gente vai para a mixagem, o filme passa, depois dessa mixagem, por um processo de controle de qualidade, que é alguém que assiste para ver se não faltou falar nenhuma, se está com problema de concordância, se um cara perguntar, o outro responde B. E aí isso é enviado para o cliente. Mesmo com todo esse processo, às vezes devolve, essa palavra eu quero que seja diferente, isso aqui eu quero que fale de outro jeito. tá? Então uhum. o filme não vai de uma vez, ele vai e volta algumas vezes entre cliente, estúdio, dublador, o filme dá uma passeada por aí. Não, ah, trampo envolve muita gente, né? Uma equipe muito grande. Além de diretor, dublador, tem uma galera de produção, tem galera de programação, tradução, é muita gente. Uma delícia, eu adoro.
0: Ah, imagina, deve ser legal pra caramba. É, tem muito filme que você dublou que você queria dublar? Você viu o filme, sei lá, você viu que ia sair o filme, porra, eu queria dublar, eu queria dublar esse filme, e acabou dublando no algum personagem? É, como,
1: dependendo dos personagens. Ah, isso já aconteceu na vida, assim, de eu querer dublar um filme e tá fazendo, assim. É... Mas por coincidência, é, uhum. quando vem pra mim, pra, vem pra minha mão pra eu dirigir, eu evito me escalar, assim, a não ser que seja um personagem que eu olho e falo assim: nossa, eu queria muito fazer esse cara. Aí eu vou. <risos> mas eu evito, porque aí eventualmente eu vou fazer uma autodireção, vou ficar sozinho no estúdio com o técnico. Eu, eu prefiro ter sempre um olhar de fora também. E também por uma questão de distribuição de trabalho. Tipo, eu já tô lá, já tô ocupado, já tô fazendo isso. Não tem porquê eu dublar um personagem em todos os filmes que eu faço. Não faz o menor sentido. Uhum. Mas se eu achar que é pertinente e dá pra mim, e eu gostar bastante, eu vou lá e posso me colocar. Eu tenho esse poder, assim. Mas eu evito, porque eu acho que não precisa.
0: Sim.
1: É, eu tô dirigindo. Eu
0: preciso Sim. fazer Sim. tudo. <risos> fazer tudo também não precisa. Não, não, é, dá.
1: não dá. botar no protagonista de tudo, de tipo, Paulo Chaves Não Faz o sentido.
0: Mas como é que você iniciou nessa carreira de
1: dublagem? Cara, a dublagem das vertentes do trabalho do ator foi a última coisa que eu fui fazer. Eu comecei, por acaso, aos cinco anos, fazendo publicidade, propaganda pra TV, assim. Porque o meu irmão queria, na verdade, tem dois irmãos. Um irmão e uma irmã. Um irmão e uma irmã. Mais velhos. E o meu irmão, assim, tinha um amigo no colégio que queria... Tinha uma, a mãe dele tinha uma agência de publicidade. Um dia ele chegou em casa com essa novidade. Falou, mãe, eu quero fazer propaganda. Aí minha mãe foi lá, levou os três filhos. Eu e meus irmãos lá, na agência. Só que meu irmão tava com oito, minha irmã com sete, eu com cinco. Eles estavam sem dente, cara deles. Um de Aí falaram assim, ah, faz a foto do mais novo, então, quem é mais novinho e tá com tá o um sorriso meio perfeito, assim, não tá sem dente. Fiz por acaso e comecei a fazer um teste atrás do outro, comecei a fazer muito comercial. Nesse processo, meu irmão e minha irmã desencanaram, total, fizeram um, dois, acharam um saco, nunca mais fizeram. É... Depois dos cinco aos oito, nesses três anos, eu fiz bastante propaganda, bastante publicidade, algumas fora de São Paulo, assim, viajei bastante com a minha mãe para gravar propaganda fora. Aí, um desses testes, em vez de ser para um comercial, era para uma peça de teatro com o Paulo Altran, com a Laura Cardoso, um baita espetáculo, que para mim é. tinha, não fazia a menor diferença. Quem era a Paulo Altran, né? Mas minha mãe levou e tal, e era uma peça muito bacana, um personagem muito... Era um, a, a peça girava em torno da relação do vô e do neto, e aí a gente fazia o neto. Falou a gente porque fiz eu e o Rafael Barione, o Rafael Meira Barione, um cara que Hoje ele, ele chegou a dublar, ele fez o um X-Tudo, ele era o molequinho do X-Tudo que fazia as receitas e tal aí como era um personagem muito grande e a gente estava estudando, tinha que fazer viagem depois, a gente dividiu o personagem ele fazia sexta e domingo, eu fazia quinta e sábado e vir, é meu grande amigo até hoje, assim, meu irmão Rafa em função disso também e aí a gente fez essa peça, nessa peça no elenco tinha alguns dubladores que já falavam pra minha mãe pô, leva ele pra dublar, tal". Tá? mas não fazia o menor sentido eu tava na escola, eu já tinha um emprego não, não tinha porquê eu ir atrás de dublagem com a publicidade também acontecia isso às vezes você grava uma propaganda e no final você tem que ir lá no estúdio fazer a locução dessa propaganda Aí eu ia em estúdios de locução, que é um outro nicho, nada a ver com dublagem, e as pessoas também ficavam meio surpresas. só pô, ele é jovem, ele já lê, ele interpreta, leva ele pra dublar, tal. Era uma época ainda que tava numa transição, que a maioria dos personagens infantis eram dubladas por mulheres. E começou-se a exigir que crianças fossem dubladas por crianças. E tinha muito pouco. Quando eu comecei, tinha o Wagner, o Hermes e o Ender, que já eram um pouco mais velhos, o Rodrigo e o Yuri. Tinha pouca criança dublando. Quem dublava bastante criança era a Ursula, a Thelma, a de Estreira, uhum. O pessoal dava um pauzinho e fazia desenho culto. os cara, caras faziam. Aí, tinha essa indicação. Vinha nesse estudos e pô, leva ele pra dublar, leva ele pra dublar. Por coincidência, a Álamo é muito perto da casa dos meus pais. Eu, de fato, vejo a Álamo da janela da casa da minha mãe. Então, a gente sabia <risos> que ela tinha indicação, tal. Tinha vários motivos puxando para lá, né? Era muito cômodo, era muito perto, tinha indicação. É, quando a peça terminou, eu já tava com 10 para 11 anos, eu falei, ah, mãe, vamos lá na Álamo, então, ver qual é que é esse lance de dublagem aí. Fui lá com ela, é, tinha, tipo, tinha um contato, né? sabia com quem falava, ah, vamos falar. na época era o Camarão, que é um cara que hoje mora na África do Sul, se não me engano, que era o coordenador de lá. Aí fomos muito bem recebidos pelo próprio Alan, tal conversamos lá, eu e minha mãe, comecei um estágio de dublagem, nada mais é do que ir lá e assistir dublagem à tarde. Então, de segunda a sexta, eu saí da escola, fui para a e fiquei lá das duas assim, cinco, vendo o pessoal lá. Na sexta-feira eu fiz um teste, que era uma cena de Rugrats, os anjinhos, assim. isso eu lembro bem. Lembro que eu vi a Jussara Marques dublando, lembro que eu vi o Jonas Mello dublando, do assim, essas pessoas me marcaram. A Jussara era a bebezinha de tudo, assim, riscava as falas dela com um giz de cera, era uma comédia, assim. Fiz os testes e ouviu o famoso, ó, oh, não se preocupa, a gente liga. Não liga, a gente todavia, entretanto, ligaram. Começaram a ligar na semana seguinte, comecei a dublar bastante na Alamo. É, da Alamo, a Rosinha Baroli me levou para a Dubla Vídeo, para BKS, e aí depois fui para a aí e depois com... é um processo meio de inércia, assim, estudando cada vez mais e cada vez mais estudos. E, vai, até eu começar até estudando em todos os estudos e bastante, ter personagens fixos, é um processo de uns dois anos, assim, mesmo eu sendo criança. Mas rolou, assim, e aí nunca mais parei. Aí parei até de atrás de publicidade, tipo, não queria passar o dia inteiro fazendo teste para comercial, moçar com a galera, e você não tem certeza se vai ser do seu ou não, né? Vou dublar, cara, Tava me chamando, eu tava gostando, e, assim, e é o que eu mais forte hoje. Em paralelo, desenvolvi como ator, aí fui fazer curso de teatro, fiz o CPT, aí fui fazer faculdade e tal. Mas o que mais pratiquei, sem dúvida, foi os curtas metragens que eu fiz, foi mais TCC de amigo, coisas de colegas, assim. Sim. Mas a minha experiência profissional profunda é em dublagem de Teatro eu fiz bastante tal, gosto, mas não sou. Sinto insegura assim. eu Você é dublador mais... então. Você tem pode que ser, ser ator né, qualquer coisa é, acho que eu sou um dublador com mais ênfase, em, um ator com mais ênfase em dublagem, Ah, sim. É, mas esse sábado a gente estava lá com Arqueólogos que é uma peça incrível no, no Sesc é, Taubaté e eu tava já uns 4, 5 anos sem fazer teatro, parece peça tem muito texto, eu tava meio inseguro, e de fato, é outro mecanismo, outro tempo, outra coisa, e teatro é um tesão, mas eu acho que precisa, se você só dublar a sua vida inteira, você vai ficar bem engessado, assim, se você só dirigir, acho que o estúdio, ele é bem opressor em alguns aspectos, assim, é, uma, é muito alienante, então é bom você respirar, conhecer outras pessoas, fazer outras coisas, mas a gente, pela inércia, acaba sendo consumido, assim, se você começa a dirigir e dublar, esquece, você não faz mais nada da vida, assim. Porque é fora, é legal, eu gosto, é muito dinâmico assim Você se compromete, né? você pega uma série Você vai ter que fazer sempre esse personagem E é uhum. difícil, o teatro toma muito tempo É difícil você ver alguém que consegue viver de teatro Mas existe, claro Mas é uma correria, é difícil, é complicado mas Nesse aspecto, as outras coisas As outras vertentes da profissão de ator Eu acabei levando em paralelo assim Não, não fui muito atrás de fazer isso assim. Mas faria, assim não, não paro Mas a dublagem com certeza uhum. ocupa 70% do
0: meu tempo Qual foi o primeiro personagem? Primeira, a primeira dublagem, você lembra qual foi? A um, filme Bruna, chama...
1: assim? um filme chamado A Cor da Fúria, com o John Travolta, e eu fiz o filho dele, que nem nome tinha. Tipo, só fazia uns papais, <risos> pai e tal. Era bem pouquinho. Que
0: maneiro.
1: Mas isso eu lembro bem. assim Cheguei em casa, meu pai falou, ah, que...? aí eu anotei, sabe, filme A Cor da Fúria, mais ou menos seis falas. Tipo, eu tenho essa agendinha. <risos> e no começo é os personagens nem nome tem, né, faz o Menino 2, o Garoto B. Faz vozerio, que é tipo barulho de sala de aula, barulho de recreio, barulho de estádio de futebol, que aí tem três, quatro doadores no estúdio e pessoas falando coisas genéricas. Pode. Quem tá começando, com certeza vai ter muita escola de vozerio, sabe? Porque você mais faz no começo. Que é muito legal, muito interessante, é uma baita escola. Fiz bastante também. Ainda faço até hoje, me divirto fazendo vozerio. É
0: que é aquele monte de grito, né? Então, às vezes pode é, dar uma
1: ah, zoada. É, não, você pode se divertir, é zoar nem tanto, você tem limites, depende da produção, sabe? Tem contexto. Sim. Então você pode. Mas é legal, porque é isso, meu, você pode criar, você pode comprar, ficar improvisando com outro cara do seu lado, ou então sair falando que nem um louco. É, é muito divertido, assim. é bem legal.
0: E aí temos Pokémon. Pokémon entrou Sim. na sua vida. Eu tinha uns 15
1: anos, assim, fui fazer um teste na Master Sound, já tava dublando lá. veio ah, tem um teste aí pra aquela série que dá ataque epilético nas crianças. Porque já tinha rolado. <risos> A morte era isso assim. Eu já tinha rolado aquele negócio no Japão, acho que episódio 28, 27, sei lá. Porygon. É, aí rolou, mas até então, e a gente sabia que esse, esse episódio nem ia vir pro Brasil Tipo, ah, mas a gente vai fazer? Não, não, esse não vem tal Fiz o teste, como acho que Yuri, Rodrigo, como qualquer outro, outras crianças fizeram tal Que é uma cena de Pokémon do episódio 1 E daqui uns 15 dias falaram, ah, Fábio, você foi aprovado E começamos a dublar como se fosse qualquer outro desenho Lembro que no começo que a gente fez diferente foi traduzir o nome dos Pokémon Então fazia Borbolivre, Pomboto, sabe, em vez de Butterfree, Pidgeotto. A gente deu uma traduzida Aí depois, a gente tá no décimo episódio fala, Não, 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 o nome de Pokémon é original Eles falam só o nome dele, puxa da ME e é isso aí Eu sei que os nomes de Pokémon variam em alguns países tá? Mas o nosso chega direto do americano A gente não pega do japonês O Pokémon que chega pra gente do lá é sempre falando em inglês
0: é, O Ash não é Ash, né? Satoshi. É Satoshi é, na, é, na França ele é Sasha Nossa
1: é, França e Bélgica, se não me engano, chama Sasha no Japão, Satoshi, no Brasil e nos Estados Unidos, Ash varia assim. e alguns Pokémon também muda de nome, dependendo do país, são poucos, mas tem
0: Qual foi o primeiro? Ash ou Kuririn?
1: Primeiro, eu não sabia não é muito na mesma época, se bobear no mesmo ano mas eu não saberia afirmar qual dos dois é o primeiro eu tenho <risos> dúvidas. porque o Dragon Ball eu comecei a partir do Z Primeiro eu fiz o Z, depois o GT, depois eu voltei pro Dragon Ball. O primeiro Dragon Ball, quando foi dublado a primeira vez, quem fez foi a Thelma Lúcia, o Kuririn. Mas isso é muito, eu tinha uma dublagem que é até difícil de achar. O Goku era Noely Esteban e o Kuririn era, o, era a Thelma. Mas aí teve ah, a tá segunda né? dublagem, depois eu fiz, né? Mas eu adoraria redublar a saga Dragon Ball inteira, assim, eu faria completamente diferente. É uma coisa que se me que, putz, o que você queria fazer hoje? Eu redublaria a saga Dragon Ball. Vai ser mal legal.
0: Por quê? Tô aprendendo... Porque eu não é, porque eu acho que
1: no Z principalmente, vai, o Kuririn e Ash tem mais ou menos a mesma voz, sabe? Mesmo timbre e tá? tal. Acho que eu faria o Kuririn diferente no Z. Gosto de como é e tá? tal, mas hoje eu faria de outra forma. Acho que era uma época também que eu tava dublando muito Pokémon, tava dublando um monte de coisa e tudo mesmo com aquela voz. E eu já era um pouco mais velho, já devia ter uns 16, 17. Uhum. Exatamente. Tipo, não precisava, sabe? Acho que eu podia diferenciar um pouco mais um do outro. Comecei a fazer isso a partir de GT, assim. Mas era até uma crise pessoal minha, né? Tipo, meu, eu vou ficar fazendo essa voz pra sempre e tá? tal. É, é esquisito. <risos> É difícil, pra moleque é esquisito, porque a gente é estimulado a se infantilizar. Porque tem pouca criança e tá? tal, e quando você vê isso, você tá, meu... É, com 20 anos, dublando moleque de 13, fazendo vozinha, sabe? Porque as pessoas acostumam com você. Hoje isso mudou, porque tem muita criança foda dublando. Mas naquela época era isso. Mas ao mesmo tempo, hoje eu dublei um o eu eu um filme que eu fiz um moleque de 15 anos, entendeu? A voz é completamente diferente, né? Tem que Dá pra fazer, tem fazer tal. E até colou, assim, filme francês, mó da hora e tal. Mas até rolou. Mas... É, a gente consegue, né? Dá pra subir um tomzinho, se falar um pouquinho mais na cabeça, ó.
0: Essa percepção de mudança de voz é com base na voz original? Você tenta sempre emular a voz original? Exatamente. Você... Pra mim, essa é a referência principal, assim.
1: É uma coisa que eu vou tentando emular e simular meio automaticamente, sem assim, chegar naquilo. Óbvio uhum. que eu não consegui, né? Exatamente igual, mas ao ouvir, isso é um bait-estímulo, assim. E aí você vai tentando reproduzir aquilo. Exatamente isso.
0: Esse esse processo de dublar desenho é você faz até hoje desenho ou deu sim. uma parada filme desenho seriado, absolutamente tudo tem algum desenho atualmente dublando
1: não... tem aqueles que eu não posso falar né
0: ah sim mas
1: <risos> acabou você estreou estreou agora o psyche né na netflix esse anime é muito louco é... Psyche. Psyche. a vida entre a maravilhosa vida a vida desastrosa de psyche foi que lançou essa semana se não me engano e o que a gente está gravando agora eu não posso falar, de desenho, eu acho que é isso. É, é o que eu... A gente tá numa noia hoje em dia é bizarro, os estúdios estão com um controle de acesso e confidencialidade bizarro, Que as coisas que eu estou dublando neste exato momento eu não posso falar. Eu posso falar isso o que... nunca foi assim ou isso é uma parada? Não, nunca foi assim, começou tem uns 4, 5 anos assim, começou a ficar mais, não, nunca foi assim, absolutamente. Antes eu, quando ia dirigir um negócio, pegava um pendrive, espetava lá no computador do estúdio e levava para casa. Hoje eu tenho que baixar de um servidor, sei lá o quê, com uma senha que muda a cada duas horas e não pode ficar na HD do meu computador e para entrar no estúdio eu tenho que deixar o celular na recepção e passar código, é, impressão digital, marcando a hora que entra, a hora que sai, tipo, pô, chato. Chato, mas é um mal necessário, eu entendo. É para porque... evitar pirataria e tudo mais. Mas ele estava de informação mais do que pirataria, porque o que está rolando hoje em dia, o que mudou em relação à dublagem, é que antes a dublagem era uma coisa estritamente de pós-produção. O cara fazia o filme, depois ele ia mandar para dublar. Hoje em dia, com essa onda de lançamento global, é, hum. simultâneo, a dublagem já está inserida na pré-produção. Então, às vezes, a gente dubla um material em cima de primeira cópia, segunda sabe? uma coisa que nem está montada com chroma key aparecendo, com câmera. Sabe, os caras já falar, meu, vai adiantando, porque quando tiver pronto, vai vir só a versão final, você só faz as falas que faltaram e lança, porque uhum. isso vai ser lançado no mundo inteiro, dublado em todas as línguas. Então, isso, o processo de dublagem que antes era muito mais pontual, agora ele se esparrama durante um tempo, seja, a gente dubla a série enquanto a série está sendo feita, e é óbvio, é um ano, um ano e meio, óbvio que a informação poderia vazar, né? Sim. Porque não é uma coisa mais rápida, mas. É, então, para se prevenir disso, eu acredito que todas as distribuidoras estejam fazendo isso. Entendeu? Agora eles, eles exigem. Para eles contratarem o um estúdio, o estúdio tem que ter sei lá quantos, tipo aqueles selos ISO 9001 uhum. em que o estúdio tem que ter certificado de três ou quatro empresas de segurança de no conteúdo digital. Assim. É um pré-requisito. Ah. É, tá, tá, bem, tá bem forte isso no momento. E antes não era absolutamente. Acho bom até. Assim. É isso. É
0: uma
1: impressão, né? não posso falar o que eu tô fazendo, porque o ninguém não gosta. Vale a pena. Vale Chama Psychic Kusu. Kusu. A vida maravilhosa, a vida trágica. Só tá do lado de
0: Spinoff, mas tá na Netflix. Cara, vale a pena, é divertidíssimo. Psychic Kusu no Psynen. É isso? Exatamente, exatamente. Voltando a Pokémon um pouquinho. Você passou 16 anos dublando Pokémon? Acho que é. É, muito tempo. Trouxe uma fama pra você do Black Pokémon? Uma fama ser reconhecido pela voz e tudo mais? Pela voz não, porque o time tipo do Ash é
1: bem diferente do ah, meu, sim, né? Sim, sim, sim. trouxe um reconhecimento de trabalho, sim. É o personagem que é mais famoso, que é o mais, pelo qual sou mais solicitado, que é o que mais pedem pra fazer, que é o que mais falam, ah, você fez parte da minha infância. Sem dúvida, porque... <risos> é, você fez parte da minha infância, eu não é, quero falar mais, assim. Mas aí, pra você, mais por causa do Ash ou pelo Curirinho?
0: Putz, os dois, porque assim, o Curilinho eu vi muito também, né? O Curilinho até antes do, do Pokémon. Antes? Você via Dragon Ball antes do Pokémon? Sim, sim. Passava na Band, Dragon Ball e tal. É, então. Pokémon veio depois na Record, enfim. Mas eu, eu lembro mais do. Eu tô, eu lembro mais eu lembro mais do Ash.
1: Eu acho que ele estreia no Cabo, eu acho que ele estreia em Cartoon. Ele vai pra TV aberta depois, nos dois três É,
0: dois. Sim, porque aí eu via. Por isso que eu vi primeiro o. o Dragon Ball. Eu tava na Band. Exatamente. Eu lembro, mais, eu, eu lembro mais do Ash Porque o Ash é o principal É o, o personagem que a gente ah, segue é, o tempo claro. todo e tal, Mas É a saga dele né? É a saga dele, exatamente E nesse processo todo aí, no final do, da sua passagem Como Ash, teve até uma baixa assinada Dos fãs pra você voltar Eu achei mó
1: legal, sinceramente Você não deveria estar falando isso, mas eu achei o máximo <risos> <risos> Adorei, é, Imagina,
0: deve ser maravilhoso <risos> tipo, é, uma, é uma conquista foda <risos> É, infelizmente não rolou, mas é isso, pra mim é exatamente, a
1: própria petição já é uma puta conquista, não sei se diria mais do que conseguir, se voltasse, se conseguisse voltar a fazer por causa dela ia ser foda mas não foi o caso mas pô, só isso eu já acho legal pra
0: Sim, porra. Hum, mano. Pô, é os fãs querendo você de volta, a sua voz de volta na parada Acho que teve 11 mil e tanto assim, sei lá, bateu, foi da hora Isso movimentou, você teve algum retorno disso além do da, da, da distribuidora, da... Não, absolutamente nunca. Nunca? nunca. falar nada comigo sobre o fim de Pokémon. Absolutamente. Ninguém, nunca. Caraca. E é e pra você, você assiste eu... hoje? Você assistiu Pokémon depois? Assistiu
1: já? Não, pouco, assim. Só tô ciente do que rola, mas não, não vi, assim. Vi um pouco de curiosidade, óbvio, né, pra ver como tava. Uh -huh. ver acho super... Acho tão estranho quanto adequado. eu tenho Acho estranho porque eu tô acostumado com as vozes que a gente vê há 15 anos. Mais hum. meu falar que aquilo tá mal dublado, os caras sabem fazer o Charles é ótimo, tipo, o elenco tá bem é estranho, porque aquelas figuras eu associo a outros sons na minha mente, mas é um Sim. processo e acho que como o Charles já tá fazendo uns 3, 4 anos, hoje já tem gente que conhece o Ash pela voz do Charles, então é um moleque que hoje tem 7 anos e vê Pokémon A2 não sei se ele sabe quem não sei, talvez se ele... o pai dele mostre assim, mas ele por conta própria não, não convive é. a voz é,
0: é a nova geração, né a gente é da, da é antiga ainda quem iria imaginar que
1: era a série a durar 20 anos? Dificilmente uma série, qualquer obra de arte que dura tanto tempo vai manter a equipe original, assim, é muito possível. Não tem como. Não não, tem é E acho que nos dois últimos anos, era só eu e a japonesa, que eram as últimas pessoas. Já tinha mandado a voz do Oeste no mundo inteiro. O que é isso, eu fiquei chateado, assim, porque, pô... Na verdade, eu me esforcei pra que continuasse. eu achei que estava tudo bem, porque eu tinha me relacionava diretamente com as pessoas, porque eles estavam mandando trampo pra mim em Portugal. Eu achei uhum. que estava. Mas ninguém falou, olha, esse é o último, parou, depois não vai ter mais. Só falei, ah, acabou, acabou. Então ele foi pro Rio.
0: Caraca, só parou, não teve nenhuma não, depois Preparaçãozinha que...
1: Não, aí outros, outros dubladores vindo, falando, ligando pra mim lá, falando, meu, você viu que foi pro Rio? Eu falei, não, foi. Ah, foi, tal. Tá. Aí o Charlie me ligando, puta, fiz o teste, foi aprovado, vou fazer. Eu falei, claro, meu, já
0: fez, já tá aprovado, faz. Né? Se não for você, vai ser outro. Já tá sendo feito. Seja você, claro. Vamos lá. Você não, fez só, você não fez só filmes e desenhos, séries e tudo mais. também fez jogos. Ou não? Sim, sim. Você então, fez o Sparrow?
1: Sim. Eu acho que o último e mais marcante é a, a, o rework do Ezreal em League of Legends.
0: Sim, porra,
1: exatamente. <risos> Fiz o. Como é que era o nome dele? Tem o Jim do Grand Chase.
0: Uhum. E
1: o primeiro da história mais classicão é o Harry Potter e o Draco, nos quadribol da vida. É Meus um primeiros joguinhos de PC. Mas isso é tipo 2000, 2001. Eu acho que é muito antigo. Aí
0: é um processo de dublagem diferente eu acredito diferente. Ou mesmo... De dublagem, chama de
1: localização Nem chama de localização É bom dar outro nome, assim, tá? porque é outra coisa mesmo E agora é que está crescendo O mercado que no ano passado, nos últimos dois anos Cresce exponencialmente Absurdamente e próximo e ano que vem vai explodir Não tenha dúvida e cada vez tem mais jogos, e os jogos também nessa onda igual dos filmes de, tar, de, de a gente fazer enquanto eles são feitos, em pré-produção, junto com a produção, a gente vai localizando ao mesmo tempo, o jogo é lançado no mundo inteiro, e tem um monte de opções e, e é, extras, etc., assim, a coisa não vai parar, assim, é muito vídeo então a obra meio que não vai ficar fechada, né, vai ter sempre uma continuação, ao que parece. E são muitos jogos, cara, e um jogo demanda muito tempo, muitas horas de gravação, é um baita tranca, então, muita gente. Se fizer cinco jogos de Xbox, cinco jogos de Play 3 em um ano, você é tá maluco.
0: Demora quanto tempo em média um jogo? Vai, o tempo? por é, tempo. Ficou...
1: Ah, a gravação do ator, não, o ator Sim, vai lá em 15, 15, 20 horas, sei lá, o protagonista de jogo, 20, 25 horas. Mas é isso, o que tá acontecendo é isso, antigamente era exatamente isso, Vai fazer 25 horas você fez esse jogo. Hoje em dia, são várias sessões de 15, 20 horas ao longo dos anos, entendeu? Ah, veio um lote, um... Tipo, o jogo continua vivo, né? As histórias estão ah, tá se desenvolvendo tá. online, tá tendo
0: continuações. Tem as DLCs que vão aumentando é. o jogo e tal. Sim. Então o
1: jogo vai durar anos, fala, ah, chegou a continuação do jogo aí pra você fazer. Chegou mais uma coisa do jogo. O jogo vai se expandindo, né? É muito louco. Uhum. Não tem imagem, a gente recebe só arquivo de áudio, só referência de áudio, tem que sincronizar, é bem mais mecânico, assim, é muito, né? Menos não, tem,
0: não, tem, não tem imagem?
1: Só quando é aquelas cutscenes, quando é realmente ah, um filme no jogo, sabe? Quando o jogo passa, uhum. tá, você assiste um filme, aí a gente dubla igual como se fosse um filme. Mas durante o jogo, não, a gente recebe arquivos de áudio, a gente dubla em cima da Wave. No meu monitor eu tenho o texto e a Wave, pra eu ver quando eu começo e quando eu termino. Às vezes tem uma tolerância de 30%, 10%, 15%, às vezes nenhuma. Tem vários tipos diferentes, assim, de exigências. Mas é muito mais mecânico, assim, é muito
0: mais maluco. Tem um processo de embocadura, né? De tentar encaixar a palavra na boca do personagem. Principalmente em filme, tem... No, o jogo... Jo... no jogo menos, nos filmes mais. Sim. Isso é um processo muito complexo de ser feito? Eu acho que é o mais complexo e é o que faz a diferença. E é, tipo,
1: é... Eu acho complexo, é o que faz a diferença, é o que eu mais gosto de fazer. É... <risos> É, mano, porque é justamente isso, é você achar uma fisiologia de boca que, com, com uma palavra na sua língua que termine igual a Uma palavra que termina com U, que termina com A, com P, com T, sabe? Essas constantes que são mais marcantes. Dá uhum. tá, encaixar isso assim, sem perder contexto, sem perder informação. É o mais legal, mas puta, isso demora, isso demora, isso, isso é em condições ideais, entendeu? Normalmente as pessoas estão preocupadas com isso mais em fim de frase, se estão. Caraca.
0: Nossa, é muito trabalhoso fazer
1: isso um filme inteiro Pensando isso em todas as frases Nossa, não daria pra fazer como a gente produz hoje em dia entendeu? Hoje é muito... Em
0: desenho nem tanto, né? Oh. depende do desenho Se o desenho
1: é tipo um Salt Park, Que é um quadrado preto piscando <risos> e Agora se é um Frozen da vida Que é o melhor que um ser humano Aí é dublagem também, né? Depende do desenho eu... né? Os, os caras no anime O cara grita A ah, e tá uma frase Escrita embaixo, né? <risos> é, realmente acha aquela... Seu, você só grita Ah, igual o cara Você
0: chegou a fazer algum filme assim de Um filme de animação?
1: Eu fiz uma pontinha no Divertidamente Só uma pizza lá Um brócolis muito louco Ah, ficou... <risos> que legal assim, não, Mas nesses Disney Pixar assim Fiz muito pouca coisa Fiz o Sonic no Antônio Ralph Sim e, então faço, é, não, Nunca fiz esses, esses Filmes da TV De Disney, assim, fiz muito pouco. Gente... E por coincidência, por acaso Não, não sei, tipo, num estúdio que eu trabalho Pessoas que eu trabalho, tipo,
0: não, não, não. É Questão de direção Você é diretor né? Já dirigiu várias coisas Vários filmes e desenhos Enfim é... Como que é o seu processo de escolha Dos atores? Nossa, filho é, tipo, <risos> mim, meu Deus,
1: é, um, Eu apanho pra escalar Pra mim é difícil mesmo É difícil mas roda, eu tenho listas com nomes das pessoas, tenho... ah, não sei, porque às vezes eu acho que é difícil encaixar alguém para fazer aquilo, às vezes eu acho que eu sou meio viciado, que eu gosto sempre das mesmas pessoas, é, queria ter uma data base no meu cérebro muito maior do que eu acho que eu tenho, entendeu? Mas acho que essa parte, assim, entendo assim, manjo do timbre das pessoas, assim, pelo menos em São Paulo, acho que eu manjo. Tentar achar a match de voz, mas às vezes é isso, não é sobre match de voz, às vezes é uma questão de aparência... Às vezes eu abro mão de match de voz por, por interpretação, por uma coisa que eu sei que o cara vai fazer. Às vezes o cara tem a voz igual, mas pô, ele não vai entregar. Então eu prefiro um cara que não tem a voz exatamente igual, mas que consiga dar aquelas nuances e fazer o negócio direito. E é isso, ficar nesse jogo tipo entre escolher um e outro, e aí depois dos protagonistas, você tem as pontas. E você pode dobrar, tipo mesmo o mesmo doador pode fazer três ou quatro personagens. E porque isso são, são regras, a gente tem um acordo coletivo que determina isso, e aí fazer essa matemática tipo, ah, esse ator vai fazer esses quatro, esse outro vai fazer esses outros, e os quatro não podem estar muito próximos, tipo, eu fico maluco eu perco algumas horas da minha vida, eu assim, envelheço alguns anos é, eu ah, fui... porque o mesmo eu fui... o cara não pode falar com ele mesmo no filme, exatamente nem muito perto, nem tipo um, dois minutos depois não é recomendável não e essa parte de matemática que eu deixo pra fazer no final e eu apanho, eu sempre erro, eu sempre acabo fazendo coisas que eu não poderia e tenho que tipo quando eu vejo eu estou te mandando do doador para lá fazer uma fala porque por matemática porque eu sou ruim em matemática basicamente eu não sei. <risos> mas gosto é, pute, ao mesmo tempo é o mais legal onde você pode meu deixar o texto putz, você, é meio, você refaz a obra né você, ó, você põe a cor local de uma forma transparente você acha muito legal e gosto então foi é basicamente esse é conseguir um bom elenco conseguir que as pessoas entreguem o que você gostaria e falando hum. de um jeito pertinente, assim, que respeite a obra, mas que traga para uma realidade nossa.
0: Nesse tempo todo de dublagem, qual foi o filme mais que você falou, Caraca, esse foi fera de ter feito. Esse foi o mais da hora, assim, não só de dublar, mas de dirigir também.
1: Puta, eu gostei de, dessa ter, de Evangelion, eu gostei sempre de dublar. E agora de ter dirigido a terceira versão e dublado de novo, tipo, 15 anos depois, foi, foi muito legal. Isso pra mim é muito foda. E um filme, nada a ver, do nada. Gênio Indomável? Caraca, Gênio Indomável? Você dublou? Eu dubluei, então, eu dublei recentemente uma versão, já tinha sido dublada, entendeu? E é um filme que eu vi, que eu gosto, e de repente chegou exatamente, nossa, caramba, Gênio Indomável? Na Sigma, do nada, nada a ver, assim, o Jorge vai fazer. <risos> legal. Aí eu gostei pra caramba de dublar, porque é isso, é um filme que eu gostava. Pô, legal.
0: Eu vi que você tá se enfiando em teatro agora também, né? É, Sim. Eu vi os seus stories no Facebook, no Instagram esses dias. Tava lá eu em é isso? Né? Domingo a gente sim, sim. fez. Uma
1: apresentação sim. pontual. Assim, eu faço só essas viagens. Eu substituo o Vinícius Calderone numa uhum. peça que que ele escreveu e dirigiu. O Vinícius ele, é um gênio. Um cara absurdo. Ele, tem, ele participa de uma banda que chama Cinco a Seco também. Ele compõe, toca tudo. cara é monstro, monstro. E como ele faz 17 mil coisas ao mesmo tempo, ele tá com três peças lá, né? duas turnê, não sei o quê. Aí, desde que eu voltei, eu voltei de Portugal, eu tava aqui. O Arqueólogos continua fazendo umas viagens pelo interior e ele me chamou para fazer. Eu achei incrível, uma peça que eu já tinha assistido, acho que foi maluco duas vezes. Mas, meu, que peça incrível. E às vezes, é... para mim, o meu termômetro é isso: quando eu vejo uma peça, eu gosto assim, nossa, o meu termômetro, é que ele tá fazendo isso. isso rolou com o Arqueólogos. E depois fazer, meu, então, é muito legal. A última peça que eu tinha feito era Música Pra Cortar os Pulsos, que também é uma peça incrível, que eu fui assistir, pensei isso e rolou, por coincidência, mas é de 2012. E... Caraca! É, então eu tava cinco anos sem fazer teatro, quatro, cinco anos. Então eu tava meio enferrujado. E o arqueólogo é meio exige, são dois atores, 50 minutos de peça só o dois falando, então eu tava meio inseguro. E foi incrível, a ponto de, meu, eu queria fazer mais teatro esse ano, obviamente. Preciso parar de digitagem, só dublar. E aí eu consigo fazer outras coisas, entendeu? Porque dirigir e dublar, e dublar, você só, só faz isso na sua vida.
0: Você dubla e... quantos filmes por ano, assim, mais ou menos? Uma média?
1: Não tá difícil, não faço ideia. Não sei se é... Tem dia que você não dubla nenhum, tem dia que você dubla três. É, não, ah, não é
0: muito... Dá fazer não, tem uma, não tem uma lógica, né? Não.
1: Mas é, é para baixo, né? Se você tá pra baixo, se você for... Um... É tipo 300 por ano. Não. Caraca. Né, 365 dias no ano, você faz um por dia, tira, sei lá, 250 por ano, pode ser, também, ficando baixo. Entre filmes, chamando episódios de série também de filmes. Sim, né? sim,
0: sim, sim, sim,
1: sim. O volume é cada vez maior, na verdade, a gente do, meu, desde a digitalização, nossa, o volume de trabalho aumentou é muito. Ruim. É exatamente o volume de arquivo de imagens digital, sabe? Uhum. É,
0: imagino, porque cada vez mais se não estão produzindo coisas de diferentes locais, não é mais...
1: Cada vez é mais rápido fazer cada vez tem é mais... Exatamente.
0: Trabalho. Tem Sim. mais gente fazendo também, né? Tem mais lugares diferentes mandando coisas. É, Luiz,
1: as plataformas de streaming fomentaram muitas produções locais, né? Uma coisa que antes era... Os Estados Unidos, que não eram acostumados a dublar, agora tá tendo que aprender a dublar. Muito louco isso, né? O fenômeno dos caras lá. Eles, tudo é produção local né só consumir produção interna aí agora meu vem um monte de série francesa série dinamarquesa série alemã tá tendo uma onda assim e o Hermes Baroli tá participando desse processo assim muito louco admirável foi lá para Los Angeles tá dirigindo e dando aula de dublagem mandou muito bem
0: caraca que legal é. Hermes que é o dublador do do, é Ceia. Sim. Exato. do Ceia. caraca que, que legal é. que maneiro tá bem, zé. tá com a do Brasil
1: aqui tocando com a mãe dele assim tá virando e foi para lá casou tá lá e tá fazendo esse trampo tá bem né? É,
0: você tentou até ser escritor também né porque,
1: assim, talvez seja que eu mais tenho que ser e não sabe então, não sei eu tenho, eu tenho o hábito assim mas não tem tem uma obrigação de publicar não publico tem minhas questões assim não sei mas escrevo tenho o hábito dele me ajuda você, você tem um livro publicado ou não tenho também por acidente porque um dia a gente o Rafael Gomes, que é o autor do Música para Cortar os Pulsos, que é, o, que é muito amigo do Vinícius Calderoni, que fez essa, o Arqueólogos, o Rafael escreveu música, e um dia escreveu um texto chamado O Dublador, para mim, um monólogo. E esse texto existiu uma, muito louco, esse texto existiu uma vez, a gente fez só uma leitura dele, que eu nunca tinha lido antes, fiz exatamente como um dublador, cheguei lá um dia na, na minha vida, marquei com o Rafael, a gente foi lá no capo Capobianco, num festival de leitura e tal, e eu li aquele texto. Pronto. Ele só existiu aquele dia. Nesse dia a gente falou, nossa, vamos montar, tal vamos montar, deu uma pira de montar. Na hora de montar, nesse processo, eu pensei, ah, quer saber? Eu vou pegar alguns dos textos que tem no, no monólogo, fazer um livro e, e entregar para as pessoas no final meio de lembrancinha, sabe?
0: Uhum. No final a gente não montou
1: a peça, não teve a temporada e o livro acabou saindo. E aí? <risos> resumindo é isso. E aí você virou um escritor? Ah, não sei se vira aí, não sei se é isso que me legitima o <risos> total, né? Uma... Porque em qualquer pessoa pode fazer isso, não sei se é isso. Uhum. Eu acho que desde que eu aprendi a escrever, eu escrevo, né? E acho que é isso. Não, não, não sei, não sei. É, não sei. Queria conseguir escrever mais dramaturgia, assim, tem muita coisa pela metade. Uhum. Problema com o roteiro, assim. Escrevo mais esses textos igual os que tenho até então publicado. Tem outro já pra editar, mas a mina que me edita também é meio uma amiga que faz quando ela pode. E aí ela quer fazer lançamento, eu não quero, aí ela dá uma brochada porque eu não quero. Sabe? É... Mas vai rolar, tá saindo
0: Você desde muito jovem trabalha E vive nesse meio de arte Dublagem, ser ator E como que foi pra você Como um adolescente Um moleque né, de 15 anos Conciliar tudo isso Deu uma pirada? Deu uma é. surtada? Não, achava que não
1: Mas eu faço terapia há uns bons 10 anos E entendo que sim é, <risos> é isso, porque é difícil Não dá pra falar que uma criança Que trabalha tem as mesmas noções de tempo, de responsabilidade, de espaço, de o que é dinheiro, de e de conviver com outras pessoas mais velhas, então, sim, é, adorava, nunca, acho que nunca sofri, mas também nem sei que fui trabalhar feliz, assim, e uhum. isso sim, já era uma, uma relação com um, um trabalho mesmo, é diferente, é, tinha minhas questões com a minha família, também de grande, etc, então, meu, junta muita coisa, então... Uhum. Eu acho bom, não, não, não que eu queria que fosse diferente, mas talvez eu queria ter começado a terapia mais cedo. <risos> mas não sabia. Ou não <risos> cedo. Achei doente, etc. Eu acho incrível, assim. Mas entendo cada vez mais que, é, claro, mudou muito do meu caráter, do que eu sou quanto indivíduo, e dos meus, das minhas questões de infância que eu tento trabalhar até hoje, assim. Sim, sem dúvida. Isso, mas qualquer trabalho, entendeu? Né? É que comigo foi a dublagem. E ainda tenho sorte, porque é um trabalho. Não estou lá batendo pedra, Entendeu? Mas, ao mesmo tempo, sim, me privei de muitas coisas Porque eu tinha que trabalhar De tardes de nada, assim Durante, justamente, minha adolescência E trabalhar e estudar é foda Mesmo na faculdade, assim, é puxado Quando você já é mais adulto, quando é criança Ainda fazer o colegial, trabalhando, é puxado Mas foi bom, se assim, não acho ruim O que me coloca nisso, né Eu tenho 35 anos, 30 de trabalho, assim Sou relativamente jovem, mas Já posso falar de um lugar de uma certa experiência eu vi Muita transformação, na real, né E tá tudo bem O resto eu tô trabalhando, vou, vou continuar mas por exemplo, questiono a ponto disso. Acho que esse ano eu não quero dirigir. Não sei se eu vou dirigir dublar, acho que vou só dublar e fazer diferente, assim, fazer menos e melhor, sabe? E tentar fazer outras coisas. Fui pra Portugal três dou... anos meio afastado, né? Dublava de lá, mas dublava muito pouco, assim, dublava de longe. Tem esses movimentos, assim. Uhum. Bom, acho que me ajuda. E faz eu dublar melhor, assim. Eu olho pra dublagem diferente, assim. Por isso eu gosto de falar tanto sobre isso. Assim, dissertaria sobre horas sobre dublagem sobre diversos aspectos, do da criação de empregos até questão mais metafísica do, do que é o sopro e a voz e a emissão dos significados, etc. É muito louco. Se, se fores mil satis, construir a dublagem é muita coisa. É uma maravilha humana. É tipo música. É muito foda. É uma hum. atividade nada muito
0: complexa. É, porra. Você está tá recriando uma parada para uma. Uma, pra, uma, pra uma galera que talvez não tenha acesso àquela parada primeira. E em simultâneo, em outra língua. Sim.
1: Essa coisa do de ser ao mesmo tempo, de você simular o outro, é muito, de, que é uma imitação,
0: mas não é. É, é você tá emulando, você tá emulando uma parada, né? Emulando uma outra pessoa, mas você
1: não tá sendo aquela pessoa. É, você tem que é cobrir. É,
0: você
1: tem que cobrir e deixar transparente, né? É muito
0: louco. Sim. Você Realmente. foi pra Portugal, ficou três anos em Portugal. Foi uma <risos> zerada na sua vida, assim, pra recarregar e voltar com tudo, passar para o, Brasil, para o Brasil e tudo mais?
1: Tipo isso, né? Foi para dar uma distanciada, para ver, para estudar. Sentia a falta de uma formação acadêmica. Larguei três, duas faculdades antes e me, começou a me incomodar. Falei, ah, não, vou, vou parar de estudar mesmo. Dar uma olhada de longe para dublagem, tentar escrever sobre dublagem. Tem uns esboços e tal. Todos os meus trabalhos eu meio que puxei para isso, claro. Mas hum. não voltei com método, que eu falei que ia voltar com método de dublagem. Não, não fiz isso, assim. Mas pensei muito sobre, assim. tem outras coisas, assim, fiz umas coisas de fotografia, fiz performance, tá? Foi foi meio fazer uma faculdade. Não vivi uma vida acadêmica, não ia para pro trote, lá, pra praxe deles, não, não usei traje acadêmico, não, não vivi a vida universitária com meus amigos de 19, 21 anos, mas foi muito a honra, foi bem legal. Eu fiquei, eu fiquei, foi bastante solitário, mas foi bom. Eu gostei. Coimbra é uma cidade incrível, cara. Coimbra, cara, é foda, fora de série. Eu sou muito fã.
0: Moraria lá de boa, assim, pra sempre. Me aposentaria
1: lá de boníssima, assim. Moraria, assim. Moraria. Se eu fosse muito rico e não precisasse trabalhar, eu estaria lá. Eu queria fazer todas as cadeiras da Faculdade de Letras, tipo, aleatoriamente, sabe? Acordar e ver a aula de quê? Ir lá assistir uma aula, depois da tarde ficar na biblioteca lendo alguma parada, tipo, linda, assim, Muito lindo. Seria uma vida ótima. Fazer todas as cadeiras da Universidade de Letras, da Faculdade de Letras, oh. da Universidade depois fazer, sei lá, ir pra outras. Assim. Daria. Show, uma vida mas não, né? Mas não posso me aposentar agora
0: para trabalhar. <risos> ah, tá novo? 30, 33? 33? 35. 35? Oh, Temos ajudado ainda.
1: É assim, mas acho que não. Não sei se eu volto pra lá pra morar. Não sei se eu queria morar na Europa de novo. No mesmo tempo, meu eu fiquei mais brasileiro ainda, assim. Se fosse mudar de novo pra morar em outro país, talvez eu iria pro Uruguai. Mas pra Europa, não sei, não. Achei meio esquisito. Por Uruguai? É, na América do Sul, acho que é o país mais interessante nesse momento, assim. Mais progressista, mais tranquilo. Sei que tá com as questões de violência e tá, tal, mas gosto do clima, é mais perto, não precisa atravessar o Atlântico. Tipo, você pegar um avião, três, para eu tô em São Paulo. Mas isso também, é pra aposentar, quando
0: for ver. Colônia do Sacramento. É lindo demais. <risos> mas morar em, em um país totalmente diferente, totalmente diferente, não. A língua é bem próxima, né? É, mas... Pro, mas é totalmente diferente também. Sim, é, é bem diferente.
1: Assim. Você sempre vai ser estrangeiro, sempre. Sim, sim. Sempre sempre é diferente. Diferente, né? é muito louco. E olha que eu cheguei lá, tipo, do alto da hierarquia social homem branco, sabe, com grana tava tudo bem, entendeu e mesmo assim eu sentia imaginando as pessoas que realmente sofrem com isso né? xenofobia e porra muito foda Brás, Brás, é cara. Mesmo.
0: tem mesmo essa parada com um estrangeiro com claro. um brasileiro é.
1: muito, muito, você é um você é malandro até que prova o contrário caraca De... é, e aí, aquele estereótipo da vadia, sem dúvida mas né? você não é brasileira, as meninas sofrem sofrem
0: suave Doar,
1: né,
0: Você chegou a trabalhar lá com dublagem Ou foi só pra estudar foi pra, mesmo? Foi é só pro Brasil, algumas poucas coisas Terminei o Pokémon Fiz umas séries muito
1: aleatórias, mas muito da hora tipo Uns reality shows do Discovery Série que eu achava que eu ia perder <risos> facinho, sabe? Os caras me mandaram pra... Só da DPN, muito ponta firme, mandaram pra lá direto tipo, Little People Big World É um reality que é uma família de anões Que... <risos> aí os têm filhos gêmeos E um é anão, outro não <risos> Muito louco
0: Caraca, como assim?
1: São 15 temporadas, tem assim, até hoje. Hoje, dois já desistiram, é muito louco. Eles estão até hoje fazendo. E eles mandaram pra lá, eu gravava de lá. Coimbra não tem estúdio de dublagem, então eu alugava um estúdio de música e gravava bem assim, bem, bem anos 90, bem devagar. Era no computador, mas parecia que tava na fita. Porque o cara não tava acostumado também. Tipo, era a bateria de uma banda, tipo, chama Anakin, uma banda legal portuguesa, vale a pena procurar. E aí eu gravava com ele e mandava pro Brasil essa série. Fiz um pouco do Alvin e os Esquilos, mas perdi também, eu acelhava. Pokémon eu tinha aqui pra Lisboa pra gravar, fiz o filme do Arnold de lá, muito legal, quando a Úrsula, Úrsula foi visitar, no, o último filme do Arnold eu gravei de lá, de Portugal, de Coimbra, sozinho, mas foi legal. Caraca. Lá. que trampo, hein? A Úrsula foi num fim de ano lá, com a mãe dela, com a Isabel de Sá, com o então eles foram passar o Réveillon lá, me encontraram em Coimbra, e ela levou um HD com aquele tirando atraso. Filme com o Zac Efron, com o Robert De Viro. Sim, 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 e a gente sim, gravou sim. lá, assim, forma
0: da hora, isso foi, foi legal. Ah, você faz a voz do Zac Efron, né?
1: Em alguns filmes sim, a trilogia High School Musical, o Charles St. É... Esse Tirando o Atraso, é... Te... o segundo lá né? de Grease, né? Ele
0: fez uma religião. Mas você só faz a voz na... nas cenas normais, assim, ou você canta também igual ele cantava no High School? Não, 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 não. Só só ele, só ele falando. Nunca tentou nem dar uma hum, cantada pra ver se sabe... É, então,
1: esse ano eu vou tentar aprender a cantar, cara. Demorei pra fazer isso. Eu não, não canto. Canto de brincadeira, assim. Gosto de cantar, mas canto em casa uma vergonha, mas... Às vezes... <risos> às vezes... Ah, mas ó, esse ano isso foi, foi incrível, modéstia à parte. Teve o lançamento lá do Netflix do Dark Crystal. Sim do cara do Muppets, não, vai estar série legal uma releitura da década de 80 e tal, e aí eu fiz o Hupp, que é um cara que fala podling, que é uma língua élfica uhum. e tem uma cena que ele canta e aí eu cantei nessa língua tal, e aí rolou, ficou uma mão bonitão, assim, e nesse rolou um negócio muito louco assim, que é uma recebemos um e-mail da Netflix reclamando falando, olha, o personagem Hupp no episódio tal, não sei o que vocês puxaram no original e era pra ser dublado aí fomos ver tava dublado, tipo, o Netflix não reconheceu, tá ligado? Caraca. É. Não, até guardei esse e-mail. Eu falei, opa, isso aí foi bom. Tipo... Realmente, isso aí é. foi bom. E o cliente acreditou, foi da hora. E numa outra língua, X tal, foi, foi da hora. Vale a pena, meu, é muito bonito. Vale a pena assistir essa série na tá? Netflix. É outro Cristal Encantado, Dark Crystal. Cristal Encantado. É muito foda. E tá todo mundo muito bem. Cássio tá bem pra caramba. Nossa, tem uma galera, meu, Eleonora, a Isabel, não, a Isaura. Nossa, tem uns caras muito
0: um o cantor, Fábio Eu cantei, aí é. tem o
1: cantando também né, parece. Mas Chegou. ele só musiquinhas bobinhas E coisinhas, se for pra ser uma canção mesmo Uma vera, assim, nesses filmes Disney Não seguro, não Precisava treinar muito
0: <risos> Cantar um Let it Go
1: É, exatamente, fazer o Frozen 3, não faço
0: <risos> É, dá, vai mano.
1: Ah, não, pô, tem minhas limitações
0: <risos> também Não posso achar que eu posso fazer tudo tá Certo Só pra encerrar, a gente pode se você quiser falar alguma coisa que você tem pra fazer, alguma coisa que tem que estar tá pronta aqui pra lançar, algum projeto futuro, alguma coisa assim, que você tá pensando em fazer, que você tá planejando. Você já falou bastante coisa que você pretende fazer, é, mas.
1: É, meio que falei, quero fazer isso, queria continuar trabalhando esse ano, dublar mais, dublar, é, dublar mais, dirigir menos, talvez não dirigir, só dublar, dublar melhor, com mais calma, sei lá. E tentar escrever mais, tentar fazer outras coisas também estudar mais, queria fazer, ó, curso, eu anotei aqui, curso de canto, fazer um curso de mecânica de bicicleta, Preciso no médico preciso voltar pra Fundação Dori, no trampo que eu fazia lá, que o ano passado eu comecei e aí larguei na metade, é uma coisa, de ir lá fazer livro, é, ler audiolivro pra cego.
0: Porra, Eles que galam,
1: é, foi, foi, uma coisa que me faz falta e preciso voltar a fazer isso, fazer essas coisas esse ano. Você
0: já fez algum audiolivro ou não? Lá na Pessoal. um monte.
1: É, mas lá fica lá, entendeu? Lá, lá eles não vão pra... pra comércio. É pra eles usarem lá na fundação, assim, não tem fins comerciais. Que maneiro. Fiz um monte, né? Que da hora, legal, é, legal pra caramba. Acho que o último que eu fiz lá é esse, a sutil arte de ligar o foda-se, sabe? Até esses pop é eles assim, falam. Bem da hora, bem divertido e É um bom exercício, assim, pra ator, de. Pra quem quer ir pra dublagem, é um bom começo, assim, um meio do caminho. É um exercício de você vai lá quatro horas por semana e fica lendo em voz alta, numa e outra entonação, sabe? Meio narrador. Você não precisa fazer os personagens vozinhas, mas é bom dar entonações diferentes, assim, sabe? É um baita exercício de leitura. É um bom treino. Você está fazendo um trabalho voluntário, está ajudando gente. Tipo, não tem por que não,
0: assim, vale mal a pena. Era essa a dúvida, era essa a pergunta. Alguma dica para quem quer começar com dublagem? Agora descobri e que... essa e mesmo que... <risos> é que lá na Dorina também não é
1: só chegar, né? Eles têm pré-requisitos básicos, vai fazer isso. Sim, um... sim, sim, sim. tá, nem tão abertos pra isso. Tô falando aqui sem saber com você. Mas. Isso, porque tem, hoje em dia tem curso de dublagem, né? Mas é, é difícil, tem que ter prática. É, é horas de microfone, na real, né? O que tá rolando é isso, ao mesmo tempo, os estúdios estão cada vez mais inacessíveis. Aquela coisa de estágio e tá? tal, acabou. Esquece, justamente pela questão de segurança, não sei o quê. Puxa. Uhum. É, se estagiar, que já era uma coisa cada vez mais rara hoje, não vai existir vai ser só através de curso mesmo e quando os estúdios abrem para fazer registro assim, ao mesmo tempo tem cada vez mais estúdio, né, não tá tão não posso dizer que eu conheço o mercado inteiro assim, tem gente fazendo em outros lugares de outras formas mas o mercado paulistano, em teoria, tá, tá organizado dessa forma, assim. precisa, assim, dá para entrar, mas tem que chegar pronto e para chegar pronto tem que fazer curso tem que treinar é louco, né? Porque na formação do ator em universidade, em curso livre e tal, não tem, não se fala, não se pratica dublagem, né? Um cara sai formado com DRT é de ator e ele não passou no microfone. Sendo que, pô, é uma, uma habilidade, né? É como saber cantar, é como saber fazer teatro, é como saber decorar um texto. Tem essa deficiência aí na,
0: na formação acadêmica na, de, dos atores do Brasil. E a última pergunta é que quando, por exemplo, lá vai sair Vingadores 4, Hum. Você tem naquela pegada de querer fazer, de, de tentar se encaixar ali, conversar com quem é o cara tal, tentar um teste. Já tentou algum teste pra filme grande, assim, tipo de mainstream total, de herói?
1: Não, pior que não.
0: Eu sei que você é o Peter Parker no Bom, o Espetacular Homem-Aranha.
1: É. Se no aquele multiverso lá ele aparecesse, cara eu ia, ia ser
0: legal pra caramba, ia ser muito maneiro. Mas não, putz, nem
1: sei se tem personagem pra mim ali, assim, nem sei que eu poderia fazer, me pro... e pior é que eu não me projeto em ninguém lá, tipo, sei lá, acho que eu queria fazer o Homem de Ferro, mas aí não tenho voz pro Robert Downey de hoje, eu sei lá, não, não sei, mas não,
0: não tem essa pira, não, assim, não, nem não sei o que eu poderia fazer, o um Homem-Aranha ia ser da hora, talvez. <risos> é, é isso, era é um bate-papo bem rápido, bem tranquilo. É, Quero te agradecer de verdade por ter participado, por ter topado Desculpa por quando
1: foi, Era na outra semana passada Eu fiz uma confusão de horário, quando eu nem esticar outro trabalho Desculpa
0: ter desmarcado de uma vez Fique em paz, tá tudo certo Tô começando, então já tô meio que aprendendo aqui Tô aprendendo jogando Maravilha mas... Espetacular, conversar com o Ash Com o Cunhinho, ah. com a Homem-Aranha, com o Arnold, enfim ah, É muito legal de verdade, muito obrigado pela oportunidade, por ter topado, por ter participado. E deixa essa rede social onde o pessoal pode encontrar você, o que, que você posta, o um Twitter, Facebook, Instagram. Eu tenho Twitter, Fábio E acho que
1: o Instagram também é Fábio Sindo. Só, Só isso. Só isso. Não, não usa. Tirei, é assim, tirei, tirei o aplicativo do Facebook do celular e acabou. Tipo, e nunca mais usei. Entrei umas duas, três vezes. Meio tendo que acessar, sabe? Você ir para o desktop ou para um outro computador para acessar o Facebook, acaba sendo meio, meio... Basta tirar do celular que acaba. Nunca mais usei não me fez falta, e nada. Mas Twitter eu gosto bastante.
0: Instagram, dá uma olhada. Mas Twitter eu gosto. Eu gosto de ler bastante. É isso aí. Eu também. E você ouvinte pode encontrar o Sete Letras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, em qualquer agregador de sua preferência, e nos siga nas redes sociais, Instagram e Twitter, arroba seteletraspodcast, e o meu Instagram particular, que é arroba letras É isso, Fábio, muito obrigado.
1: Vale, Pessoal, é até
0: a próxima. Valeu, tchau. Sim.